0: La diócesis de Tui-Vigo, a través de la Comisión Abeiro, acaba de publicar una guía de buenas prácticas para la protección de menores, menores que puedes encontrar en nuestra web diocesana, www.diocesetuivigo.org. Para conocer un poco más de cerca el contenido de esta guía, está hoy con nosotros Mónica Villar, psicóloga del Seminario Menor de Tui y miembro de la Comisión Abeiro. Muy buenas, Mónica. Hola, Carolina, buenos días. Bueno, Mónica, antes de nada, para quien nos está escuchando, yo creo que necesitamos saber qué es eso de la Comisión Aveiro de la que tú formas parte.
1: Bueno, pues es una comisión diocesana que la verdad se formó a principios de, de este año, cuyo principal objetivo es la protección y el acompañamiento de menores y adultos vulnerables.
0: Nos hablas de un primer objetivo principal, que es la protección de menores y adultos vulnerables. ¿Pero cómo se concreta o materializa este objetivo general?
1: Bueno, Además de este objetivo que acabo de decir, tenemos otros tres subobjetivos, por decirlo de alguna forma. ¿no? El primero sería trabajar en coordinación y colaboración con el Servicio de Atención a Menores, Personas Vulnerables y sus familias, que ha sido creado por las diócesis de la Iglesia en toda Galicia. Es un servicio interdiocesano. El segundo objetivo sería promover iniciativas de prevención, formalización, sensibilización y creación de entornos seguros libres de abusos para menores y adultos vulnerables. Y, por último, que es el más importante, acoger, orientar y acompañar a cualquier persona que solicite ayuda específica sobre estos asuntos.
0: Vemos que la Comisión Aveiro tiene un amplio campo por delante, pero ¿quiénes formáis esa comisión? ¿Hay más personas implicadas? Sí, claro. El principal
1: responsable de esta comisión es don José Vidal, que, bueno, que es, eh, ha sido nombrado por el obispado y después estamos don Jaime Seguren, que es un profesor, y yo, doña Mónica. <risa>
0: Eh, nos comentabas hace unos segundos que uno de esos objetivos que tiene la Comisión es promover eh, iniciativas en todo este campo de, de la protección de menores y entiendo que dentro de ese marco eh, nace esta guía, ¿no?
1: Sí, ese, en ese segundo objetivo es la razón por la que decidimos comenzar nuestra andadura elaborando este guía, esta guía. Además, de haber detectado que muchas personas no sabían cómo actuar en el caso de que se diera algún caso de abuso en nuestra diócesis.
0: Y bueno, yo no sé si esto es algo que se inventa la diócesis, que surge un poco de manera interdiocesana entre las diócesis de Galicia, pero ¿qué organismos o documentos dentro de la Iglesia tratan de promover estas, estas iniciativas, si los hay?
1: Concretamente esta guía es nuestra respuesta al deseo del Papa Francisco, no que en, en el documento escrito en el 2019, Pos Spilux Mundi, eh, nos exhortaba a crear entornos seguros para niños y para adultos vulnerables. Entonces, claro, nosotros al leer esto quisimos dar un paso adelante ya, ¿no? Y ofrecer esta herramienta que nos va a servir a todos pues, para comprometernos con la misión evangelizadora de la Iglesia y educativa además, y prevenir cualquier tipo de abusos. Además, hemos tenido en cuenta otras leyes, como la ley de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia y otros documentos esta, de, de la Iglesia Católica, como puede ser la carta circular que se escribió en el 2011, eh, la Congregación para la Doctrina de la Fe y el Vademecún sobre cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual a menores.
0: Y ya entrando un poco ya en materia, en lo que es eh, el contenido de esta guía, ¿Qué entendemos por abuso?
1: En la guía hemos intentado plasmarlo de una manera muy muy gráfica, no breve, pero muy visual. Eh, podemos decir que eh, es abuso pedirle al menor que exponga o exhiba su cuerpo o algunas partes de su cuerpo con fines sexuales. También es abuso acosar, asustar, intimidar, con gestos obscenos, con comunicaciones por medio de llamadas telefónicas, mensajes móviles... ...cartas, notas... ...que tengan un contenido sexual explícito... ...por supuesto es abuso hacer proposiciones sexuales o insinuaciones... ...tanto de forma física como utilizando internet... ...tocar aquellas partes del cuerpo del niño de, eh, o del adolescente... ...que estén consideradas íntimas... ...incluso por encima de la ropa... ...exhibir y exponer deliberadamente eh, material pornográfico al menor... ...obligar o incitar a los niños a tocar adultos o a otros menores con fines sexuales, estamos hablando siempre, ¿vale? La penetración o intento de penetración, explotar sexualmente, incitar, permitir la participación en, del, del menor en la prostitución, en la pornografía... Poseer, vender y difundir material pornográfico y usar internet para difundir estos contenidos y comentarios de tipo de tipo sexual. Esto sería, eh, la, digamos, la tipificación de delitos de abuso.
0: Eh, viendo la guía, en donde describís un poco eh, esta tipificación de, de delitos de abuso, también hay un apartado en el que hablan otras instituciones, ¿no? por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? la OMS, sobre el abuso. ¿Qué dice la OMS sobre este tema?
1: La OMS hace, recoge un poquito todas estas eh, tipificaciones, pero eh, da como una definición un poco más abierta. ¿no? La OMS dice que se considera abuso sexual infantil involucrar a un menor en actividades sexuales que no llega a comprender totalmente, a las cuales no está en condiciones de dar consentimiento informado o para las cuales está evolutivamente inmaduro y tampoco puede dar consentimiento, o en aquellas actividades sexuales que trasgreden las leyes o las restricciones sociales. Es, este dato es importante porque muchas veces el menor no es consciente ...de lo que está realizando y del perjuicio que puede suponer para él eh, de forma inmediata o a medio o largo plazo. Además, la ONS nos advierte que el abuso sexual se manifiesta en actividades entre un menor y una persona adulta... ...o entre un menor y otra persona que por su edad o su desarrollo se encuentra en posición de responsabilidad, confianza o poder... Así que un adolescente también puede abusar de un menor siempre y cuando haya una diferencia de cinco años entre víctima y abusador o esté en una situación de poder sobre él.
0: A primera vista puede parecer que esta guía desarrolla estrategias o actuaciones para momentos en los que ya se ha dado el abuso. Sin embargo, tras tipificar los abusos encontramos un apartado dedicado a la prevención. ¿Por qué es importante este tema de la prevención y de qué medidas hablamos en la guía?
1: Uno de los objetivos de la comisión es informar y formar a todos los miembros de nuestra diócesis. Y lo que nos parece más importante es incidir en la prevención para conseguir que nuestra, nuestros entornos dentro de la iglesia, las parroquias, los colegios, los seminarios, eh, nuestros campamentos y actividades sean entornos seguros para los adolescentes, para los niños y para aquellas personas más vulnerables. Eh, entonces, hemos intentado hacerlo de una manera muy gráfica en la, en la guía, pero digamos que tenemos varias áreas. En primer lugar, como medida de prevención, es muy importante la selección de personas que van a tratar con nuestros menores. Pedir el certificado negativo, el registro de delincuentes sexuales, eh, Estamos elaborando ahora un documento de responsabilidad personal que esperamos que firmen todas aquellas personas que tienen contacto con menores dentro de la iglesia o en nuestra diócesis. Y, y bueno, trabajamos un poquito en esa línea. ¿no? Es muy, muy importante la selección, porque a veces podemos prevenir, a veces no, siempre podemos prevenir eh, pues un mal mayor. También hacemos mucho hincapié en las muestras físicas de afecto. Es verdad que ahora la pandemia COVID pues nos ha, eh, nos, digamos, nos mantiene eh, distancia, ¿no? pero sí que tenemos que intentar cuidar esas, esas demostraciones físicas de afecto que pueden llevar a um, interpretaciones erróneas. ¿Cómo tratar o cómo intervenir con un menor que está enfermo o que ha resultado herido? Pues examinarlo siempre en presencia de otro adulto. Si sí tenemos que hablar a solas con con ese menor, pues, o quedarnos a solas con él, intentar en un entorno visible y accesible, usar despachos de puertas transparentes, nunca con la puerta cerrada, nunca durante mucho tiempo. Bueno, son, yo creo que son eh, indicaciones o recomendaciones que están dentro del sentido común, pero que no, no está mal recordarlas, ¿no? Luego está todo el tema de excursiones, campamentos, convivencias... Siempre la autorización firmada de, de los padres, tener mucho cuidado en cómo distribuimos las habitaciones, no mezclar adultos con menores, o esa diferencia de cinco años de la cual hablábamos. Eh, muchísimo respeto y, to y todo ese derecho a la intimidad en las duchas y en los aseos. Eh, los juegos, las bromas o los castigos están totalmente prohibidas siempre y cuando eh, supongan un acto vejatorio, denigrante, sexista exista. ¿no? Y luego, por último, bueno, no por último, sino otro aspecto importante es la comunicación. Estamos muy acostumbrados ahora a utilizar el WhatsApp, en comunicarnos a través de Instagram, del, del Facebook y demás, pues siempre intentar hacerlo por canales oficiales, ¿sí? propios de la parroquia, del grupo, de la institución a la que pertenecemos. Cuidado con el uso del teléfono, el email personal con nuestros menores, reuniones y conversaciones siempre pactadas y siempre en un entorno de, para lo que estamos, ¿no? De servicio, de comunidad, eh, el tema de los grupos de mensajes que siempre estén los adultos en, en esos grupos y no solamente los menores. Bueno, yo creo que eso eh, es algo que lo hacemos de una manera eh, pues inconsciente pero sí que los grupos, sobre todo de catequesis y demás, no nos olvidemos que aunque aunque tengan 14 años, siguen siendo menores, ¿no?, por ejemplo. Y ya un poco para terminar, pues, por supuesto, las relaciones afectivas se van a dar, pero no las relaciones sentimentales. El afecto que yo voy a sentir por uno de mis chavales de catequesis, pues va a ser eh, real, ¿no?, pero siempre tiene que ser adecuado a la relación como catequista, como alumno de catequesis. Y luego las fotografías. Estamos ya muy acostumbrados por la ley de protección de datos que tenemos que firmar, cuidar de no exponer o sobreexponer a, a nuestros menores a, en, en las redes y demás. Pero bueno, tener en cuenta dónde vamos a guardar esas fotos que sacamos, evitar tom, pues, fotos privadas de imágenes de menores, siempre que se hagan con un objetivo concreto y previamente ya anunciado. En general, podemos decir que estas medidas de prevención van a buscar siempre la, trans, la transparencia, fomentar la confianza y la sinceridad para que los menores un entorno estén en ese entorno seguro que les permita comunicar todo aquello que les haga sentir incómodos. Y, por supuesto, si hay alguna intervención que en algún momento o alguna acción puede ser mal interpretada, vamos a adelantarnos y vamos a comunicarla. Eh, pues hablo de, de algo tan sencillo como puede ser, eh, se ha caído uno de, de los chavales en la catequesis, vamos a llamar a los padres y decir, mira, se cayó y hubo que hacerle una cura, no, no, no dejemos que el chaval se vaya a casa y que digas que me caí y pasó esto, vamos a adelantarnos nosotros. Los adultos, la comunicación y transparencia entre los adultos va a ser vital para prevenir este tipo de actuaciones.
0: Nos comentabas que la comunicación tiene mucha importancia, sobre todo entre los adultos, pero en el mundo tecnológico de las redes sociales, en la era de la comunicación, ¿puede ser que no tengamos tan integrada esa comunicación?
1: No, la realidad es que nuestros eh, nuestros menores ya con 7 con y 8 años tienen sus propios móviles. Entonces ellos tienen acceso a muchísima información, pero también es una puerta abierta para que a que entren en su vida personas pues que, que, de alguna manera, les pueden hacer daño, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser responsables también y, con nuestra actitud, enseñar y educar a los menores que las conversaciones por WhatsApp tienen que estar supervisadas por un adulto, que tienen que ser adecuadas a la realidad para la que se han formado los grupos, no pasar determinadas líneas, eso también forma parte de la educación. ...incluso de la evangelización.
0: Precisamente porque los móviles... ...ya forman parte de la vida de... ...niños y jóvenes... ...nuestro primer pensamiento a la hora de trabajar... ...sobre todo en el ámbito pastoral... ...puede ser pues, crear un grupo de WhatsApp... ...para hablar con ellos... ...para comunicarles eh, cuándo empieza la catequesis... ...pasar los materiales... ...¿debemos hacer eh, este tipo de, de grupos? ¿no? ¿Qué nos recomiendas desde tu punto de vista?
1: Me consta que eso existe... ...y lo hacemos con la mejor voluntad del mundo pero mi recomendación es que se pudiera incluir en ese grupo a un adulto, a uno de los padres de, del grupo, eh, no son todos, y que normalmente tenemos eh, un grupo de WhatsApp para los eh, nuestros miembros de confirmación menores, que, y, pero también tenemos comunicación con los padres. Entonces, que siempre se haga en dos líneas. Lo mismo que enviamos al grupo de confirmación, que lo enviemos al grupo de padres si existe. Y si no, intentar siempre incluir a un adulto responsable, a alguno de ellos.
0: Hasta ahora hemos hablado de la tipificación de los abusos, de las medidas de prevención que aparecen en la guía de forma muy gráfica, pero ahora la gran pregunta que nuestros oyentes probablemente se planteen es ¿cómo podemos detectar un caso de abuso?
1: Lo primero que, que vemos son los indicadores físicos cuando, cuando hay un abuso. Hay un, unos muy claros que normalmente los médicos son los que los van a detectar y luego también hay unos indicadores de comportamiento, que es lo que podemos observar en nuestras reuniones con los menores, no o incluso en, pues en los colegios, en los centros y demás. Esos indicadores de comportamiento es que normalmente el menor que ha sufrido un abuso cambia cambia mucho su conducta. Y suele ser bastante eh, objetivable. ¿sí? Puede pasar de ser una persona eh, alegre a mostrarse sí, de triste, depresivo, un poco participativo. O si antes era una persona tímida, ser más reservado o entrar o mostrar manifestaciones de ira, ¿no? De ira en, en momentos en los que igual no, vienen, no tienen lugar, ¿no? Va a tener un bajo rendimiento va a ausentarse del grupo, en muchos casos, algo que el grupo sea para él eh, pues un punto de apoyo y referencia o pueda sentir vergüenza. Entonces, sí que observar si hay alguno de estos indicadores es importante y luego, lógicamente, si nos, si nos lo cuentan. O sea, de, puede ser que haya una revelación directa, nos lo cuentan directamente o lo podemos ver de manera indirecta, pues a veces en... En dibujos, a veces en discusiones, a veces en una conversación que oímos que le cuenta a otra persona. Porque eh, hemos tipificado antes no las formas de abuso que hay y muchas veces vamos hasta el final, hasta el abuso. Pero no, previamente hay unas
0: partes, unas fases. Entonces, observamos los factores de comportamiento observamos los factores físicos y descubrimos o al menos intuimos que puede haber un menor en nuestro entorno que esté sufriendo una situación de abuso. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? ¿Cómo lo gestionamos? Una vez que lo hemos detectado, siempre escucharle,
1: siempre. Pero aquí cuidadito con la escucha, ¿vale? Hay que escucharle cuando el menor habla porque no es decirle, mira, no no me hables de esto ahora que me viene mal, o espera que voy a llamar primero y pregunto, no, le escuchamos. Lo mejor, lo importante es registrarlo por escrito, lo que acabamos de oír, sin entrar a valorar, sin entrar a preguntas, sin querer saber más detalles. El, el menor siempre cuenta lo que necesita contar, el, y también hay otra máxima, que suele preguntar lo que necesita saber a veces le damos mucha más información que luego no saben qué hacer con ella, ¿no? Uh -huh. Hay que darle mucho apoyo y confianza, por eso decía, unas preguntas abiertas, generales, no involucrarlos, no decirles, mira, que voy a ayudar en esto, podemos hacer esto. No, porque en estos momentos, ¿quién está preparado para actuar? Uh -huh. Pues los profesionales, y a veces ni eso, ¿sí? Uh -huh. A veces no, no darles una falsa expectativa, no minimizar lo que nos está contando. Cuidado sí. con esto también, porque muchas veces preguntas como, ¿pero tú estás seguro? Bueno, tranquilo, que seguro que ha sido un error, seguro. Estas cosas pueden dar lugar luego a, a equívocos, ¿no? Entonces registramos escribimos este, lo que acabamos de oír y lo comunicamos siempre, siempre a la familia y a la persona responsable de la institución. Eh, si pues estamos en la catequesis, está la parroquia. Si yo estoy en el seminario, pues lógicamente al rector, a alguien que esté en un campamento, pues a las a la personas responsables. O si no, hubiera alguna persona responsable directamente pues, a la comisión.
0: Entiendo sobre todo que se trata de, de mantener pues eso, un diálogo, eh, digamos, cercano, y, uh -huh. y un poco acompañando esta situación que que el menor nos cuenta, porque al final eh, el menor acude a, a nosotros, a, a la persona adulta, un poco primero porque tiene esa confianza y segundo porque necesita contar eso que, que le está sucediendo. entonces
1: Claro, y nunca en ningún caso guardárnoslo. Siempre hay que comunicarlo. Eh, 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 tenemos que pensar que estamos ante un delito. Uh -huh entonces no podemos encubrir ese delito. El menor nos puede decir que le da vergüenza, que no quiere contarlo, que confía muchísimo en nosotros y por eso nos lo ha contado, pero nosotros acompañándole en ese proceso tenemos que ponerlo en conocimiento de su familia y de la persona responsable de la institución y, y habrá que comenzar a tomar medidas,
0: ¿sí?, y entiendo que cuando hablamos de eh, que tenemos el deber de comunicarlo, entiendo que es a la familia, al responsable de la institución, pero a contarlo con esa discreción y prudencia de las cosas que son serias. Es decir, no me cuentan esto para que yo lo divulgue a, a, a todo el mundo, ¿no?
1: Eso es, y, y sobre todo también con mucha calma. Es, es un tema que es tabú aún hoy en día en nuestra en nuestra sociedad. Es un tema que genera unas heridas muy profundas, no solo en la víctima, sino también en la familia, en la institución, en toda la iglesia. Eh, muchas veces entran sentimientos como la culpa, la vergüenza, entramos, eh, nos quedamos todos en estado de shock, ¿no? Entonces, eh, es importante que en ese momento... ...no nos llevemos las manos a la cabeza... ...porque esto va a asustar también al menor... ...sino por, por eso estamos haciendo... ...por eso se ha formado esta comisión... ...por eso hacemos esta guía... ...para que si sabemos lo que ocurre... ...somos capaces de actuar en el momento... ...de una manera eh, sensata, eficaz... Y, ...y sobre todo pues pues de acompañamiento... ...entonces no, no, no olvidemos eso... ...vamos a mantener la calma... ...porque... Gracias a Dios, hoy en día ya tenemos los cauces y medios necesarios, tanto civiles como canónicos, para dar una respuesta ante estas situaciones.
0: Yo desde aquí sí que me gustaría invitar a, a todas las personas que nos escuchan a recordar que si eh, en algún momento de su vida, ahora o en el futuro, eh, conocen alguna de estas situaciones, que se pongan en contacto con el re responsable eh, pues de la parroquia, de la institución y en el caso de ser pues un tema pues diocesano donde no hay un responsable claro, pues que acudan a la Comisión Abeiro. Y en ese sí. sentido, ¿cómo podemos contactar con la Comisión Abeiro? Pues pueden escribir un email
1: a una dirección de correo que puedes recordar que es comisionaabeiro@diocesetuivivo.org. dejar sus datos y ya nos ponemos en contacto con ellos. Todo ello, todo este proceso se hace dentro de la más estricta intimidad, de acuerdo con, lo, con la protección de datos, y desde el más absoluto respeto a las víctimas, que son ellas quienes van a marcar las fases del proceso.
0: Y ya un poco para ir terminando y recogiendo, eh, Mónica, ¿cuál es la actitud que, que como Iglesia nosotros debemos tener durante todo este proceso?
1: Esta pregunta es muy importante, y me alegra mucho... Que me, la, que me la hagas, ¿no? Porque nos vamos un poco a, a las palabras de Jesús que leemos en el Evangelio, en Mateo 18, ¿no? Que el que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, pues más le valdría que le ataran al cuello a una piedra de molino y lo tiraran al mar, ¿no? Entonces, eh, la Iglesia como institución tiene que ser valiente, valiente y, y tenemos que trabajar para dar una respuesta integral. En primer lugar, trabajaremos para la prevención, ¿sí? para informar y formar. Sabemos que es un tema no agradable, que a todos nos cuesta, pero vamos a comenzar por crear y promover espacios seguros para todos. En segundo lugar, la transparencia. Vamos a ser transparentes, vamos a colaborar con aquellas entidades jurídicas, asociaciones, que van a guiar el proceso y que, y que van a ayudar a reparar todo el daño que se haya podido eh, generar. Tenemos que tener en tercer lugar muy presente el concepto de justicia restaurativa. Nosotros, he dicho antes, la respuesta integral, formación, prevención, creación de espacios seguros hay partes cuantificables en la reparación del daño, pero no menos importantes son aspectos emocionales y también los aspectos espirituales. No solo está la víctima, no solo está el victimario, también están las familias, también está la institución responsable, también está toda la iglesia, ¿no? nos, nos dañamos todos, la herida es para todos, por lo tanto... La reparación del daño tiene que ser para todos. Esa cultura evangélica del respeto en el cuidado, de la atención a los más vulnerables, es lo que tiene que primar en todo este proceso. Creo que el papel de la Comisión, si me permiten decirlo así, es como el, el, el papel que asumió la Virgen María de estar al lado de la cruz. Ahí con todo ese dolor, ¿no? Ese corazón de María traspasado, viendo cómo moría su hijo en una cruz. Eh, realmente mm, la iglesia muere con cada uno de estos casos. Pero también tenemos que buscar la forma de resucitar, de, de que realmente preservar y curar y sanar todo el daño espiritual que además genera.
0: Nos quedamos con esta idea de la Comisión Aveiro como un organismo que quiere ponerse como María a los pies de la cruz para acoger y acompañar las heridas abiertas de quienes hayan sufrido cualquier situación de abuso. También desde aquí, desde, desde este programa, animamos a todas las personas que nos estén escuchando y que trabajen con menores a leer esta guía, porque puede ayudarles en su día a día, pero sobre todo puede ser un primer paso, una primera puerta para caminar hacia la prevención de todo tipo de abusos. Sí, La guía como una herramienta para
1: todos, una herramienta de todos para crear esos espacios seguros, para, para acompañar, para sanar heridas y sobre todo para, para seguir evangelizando ¿no? y poniendo a Jesús en el centro. Yo lo único que tengo que decir es o pedir a los que nos escuchan su oración por los miembros de esta comisión, para que realmente recibamos la gracia de estar a la altura para realizar esta tarea que
0: se nos ha encomendado. Pues pedimos por ti, por Jaime Barracheguren y también por, por José Vidal, para que el Espíritu Santo os llene de sabiduría y aliento en esta nueva tarea pastoral. Muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas
1: gracias a vosotros.